0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, der Angstmanager. Und heute geht es um das Thema erste Hilfe finden bei Angst, Panik und Depression. Ja, also ich habe mich ja ganz ents spontan entschlossen, ähm, auch eine Podcast-Serie zu machen, denn ich äh, habe auf, auf TikTok viele Videos veröffentlicht und mir fällt immer wieder natürlich ein neues Thema ein, weil ähm, diese ganze Krankheit mit der Angststörung, mit dem ADHS, auch mit ähm, Depressionsschüben äh, natürlich ähm, große Teile meines Lebens ähm, bestimmt hat und äh, ich mir natürlich auch viel Zeit genommen habe, um dagegen zu arbeiten und dagegen was zu tun, dass das bei mir quasi nicht äh, jetzt quasi mein ganzes Leben beherrscht und ich würde sagen, äh, dass das seit naja, 15 Jahren auf jeden Fall ein großes Thema bei mir ist. Und ähm, heute möchte ich auf das Thema eingehen, was man denn als allererstes tun kann, wenn man so langsam spürt, irgendetwas Stimmt bei mir nicht und das muss auch eigentlich jetzt gar nicht unbedingt sein, dass man direkt spürt, oh, ich bin depressiv oder oh, ähm, ich habe äh, Panikattacken einmal die Woche, sondern das kann mit anderen ähm, Dingen starten oder es gibt andere Sachen, wo sich das bemerkbar macht. Äh, bei mir war das zum Beispiel natürlich irgendwann der extrem Hohe Alkoholkonsum Und die ersten Jahre, ich meine, ich bin auf dem Ort aufgewachsen und ihr wisst, wie es läuft, wenn du vom Dorf kommst, dann merkst du eigentlich gar nicht, dass du vielleicht auch ein bisschen zu viel trinkst die ersten Jahre, weil ja irgendwie alle mitsaufen. Ähm, mir ist irgendwann beim jungen Erwachsensein oder sagen wir mal so mit Mitte 20 ist mir bewusst geworden, dass ich zum Beispiel anders Alkohol trinke wie die anderen. Und ähm, das war mir aber auch dann eigentlich noch ein bisschen egal, weil du hast immer innere tausend Ausreden, warum es eigentlich doch nicht so schlimm ist und ja, ich mache jetzt mal und ist jetzt wegen dem Studium und das ist jetzt so und so schlimm ist es doch gar nicht und bla 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 bla. Und dann sind schon wieder drei, vier Jahre ins Land gegangen. ja Und aber irgendwann, wenn du dich wirklich damit beschäftigst und ähm, wenn du auch merkst, das nagt auch so langsam ein bisschen an deinem Leben, an deinem Beruf, an deinem Alltag, an deinen Beziehungen, an deinem, Du, du merkst irgendwie, oh Mann, hat eine ganz schön große Rolle in meinem Leben eingenommen, der Alkohol. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, da stimmt was nicht. Und dieser Alkoholkonsum war ja beispielsweise jetzt einfach, jetzt sage ich es im Nachhinein, weil ich es weiß natürlich, ist ja klar, ähm, einfach nur eine Folge oder ein... ein Mittel, wie ich das versucht habe, zu bekämpfen damals. Automatisch habe ich, äh, Alkohol war das Medikament Nummer 1. Hat schön den Mantelkern hinten ausgeschaltet. Ähnlich vielleicht wie Tavor oder solche krassen Medikamente das auch machen und dir ist halt alles scheißegal. So, und dann machst du das automatisch. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mich auf jeden Kneipen oder Abend oder jede Party gefreut habe, wegen der Party an sich, sondern ich habe mich gefreut, weil mein Unterbewusstsein einfach wusste, heute Abend spätestens ist wieder alles gut. Heute Abend musste die Realität nicht mehr so aushalten, wie sie ist. Und, ähm, das war, glaube ich, mit so auch der krasseste, das krasseste Ding, das sich wirklich durch mein komplette Jugend und junges Erwachsensein gezogen hat, wie sich eine Angststörung bei mir ausgewirkt hat und wie ich dagegen halt vorgegangen bin, unprofessionell. Und jetzt möchte ich euch sagen, wie ich die aller, allerersten Schritte gemacht habe und der aller, aller allererste Schritt gegen diese ganze Sache, die bei einem nicht stimmt, zu kämpfen oder das endlich anzugehen, war jetzt überhaupt nicht dieses, oh, ich suche mir jetzt einen Therapeut, so weit war ich noch gar nicht. Der allererste Schritt war, ich gehe jetzt, ähm, ich, ich brauche Hilfe, irgendwas stimmt bei mir im Leben nicht, ich brauche Hilfe. Und da bin ich zu einem Arzt vor mir gegangen und das war kein Allgemeinmediziner, sondern das war, ähm, Moment mal hier, das war mein, äh, mein Zahnarzt und dem habe ich mich damals als erstes anvertraut. Und äh, manchmal braucht man einfach nur jemanden, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt eine, eine Autoritätsperson, die aber auch kompetent ist, um mir weiterzuhelfen. Und das war er, er hat einfach nur zugehört. Er hat mir jetzt quasi überhaupt kein, kein äh, Therapeut oder so empfohlen, sondern er hat einfach nur zugehört und äh, einfach nur mal den, vielleicht den ersten Schritt von mir bestätigt. Ja, sehr gut, dass du darüber sprichst, dass du dir Hilfe suchst und dann geht es weiter. Und ähm, und dann kam alles weiter Ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr so im Detail, weil es ist auch wirklich schon eine Zeit lang her. Aber dann habe ich mir natürlich einen Therapeut gesucht. Und ich hatte zu, auch zuerst zum Beispiel einen Therapeut. Und das ist ja auch Thema dieses Podcasts hier, ähm, wie man die da überhaupt drankommt. Weil viele sagen ja, oh es gibt keine Plätze und dies und das. Und das stimmt natürlich. Es ist schwierig, Plätze zu kriegen. Aber wenn du unbedingt willst, bin ich der Meinung, dann kriegst du auch einen Therapeut. Und du kriegst den Platz auch, wenn du Glück hast, früher wie ein Jahr, da musst du dich einfach nur dahinter klemmen. Ich habe mich extrem dahinter geklemmt. Ich habe äh, telefoniert, Mails geschrieben, bin sogar privat irgendwo hingefahren, habe mich vorgestellt, ja, weil ich wusste, ich brauche jetzt Hilfe und ich will die jetzt auch sofort. Ich warte nicht noch ein Jahr. Ja, Da muss man auch wirklich da mal dahinter sein. So zwei Anrufe, eine Mail, dann kriegst du eine Absage und dann nach dem Motto, ja, ist alles besetzt. Ähm, kann manchmal der Fall sein, sage ich auch gar nichts gegen, aber ihr wisst alle, ähm, das kann auch anders aussehen, wenn man unbedingt will. Und ähm, jeder, der sich vielleicht auch fragt, wie komme ich denn überhaupt an Therapeuten ran oder so, dem würde ich raten, ich sprich mit deinem Hausarzt. Also du klar, du kannst googeln und dir Rezessionen durchlesen. Und du kannst aber auch einfach mal als allererstes, wenn du merkst, irgendwas stimmt bei mir nicht, dann gehst du halt mal zu deinem Hausarzt und, über, und sprichst mal mit dem, hörst dir mal seine Einschätzung an, erkennt dich ja in der Regel auch ein bisschen, guckst mal, was haben wir so für Optionen, was kann man so machen, ähm, und dann hat er vielleicht auch schon eine Empfehlung für einen Therapeut oder für einen Ansatz oder was auch immer, ja, kann auch vielleicht sogar schon direkt äh, ein bisschen die Schwere äh, beurteilen, wie es dir gerade geht, weil es gibt ja natürlich auch akute Notfälle beim Thema Depression zum Beispiel um, und äh, da ist, denke ich, der Hausarzt wirklich eine gute Anlaufstelle. Und ähm, klar, googeln kannst du natürlich auch. Du kannst in deinem Bekanntenkreis, in deinem Netzwerk rumfragen, je nachdem, wie offen du mit diesem Thema umgehst. Ich bin damit immer extrem offen umgegangen, weil ich gemerkt habe, ich fahre mit dieser Taktik ganz gut, dass ich das einfach als Teil meines Lebens akzeptiere und sogar als Antrieb auch nutze. Aber das ist ein Thema von einem anderen Podcast, wie ich meine Angst und meine Krankheit auch als, als Antrieb nutze, um mein Leben besser in den Griff zu kriegen, mehr zu genießen und sogar ein bisschen im Beruf erfolgreicher zu sein. Aber wie gesagt, anderes Thema. Aber wie gesagt, man kann schon viel Hilfe finden, wenn man sie denn auch wirklich sucht. Und das würde ich auch jedem raten, der merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich würde direkt, wenn die ersten Gedanken kommen, sucht euch Hilfe, weil... Immer allein in seinem eigenen Teich rumzuschwimmen und so versuchen, das Problem allein zu lösen. Und immer die, das 50. Gespräch mit dem besten Freund oder der besten Freundin bei einem Kaffee, was könnte man, und dieses ganze theoretische, hypothetische Geplänkelung, Gelaber. Man muss diese Sache aktiv angehen. Und wenn man die aktiv dann angegangen ist, muss man auch dranbleiben. Also so Therapiesachen auszuprobieren, das ist Neuland und das ist auch manchmal hart und das ist eine harte Erfahrung. Da muss man, dranbleiben, da kann man, ich weiß selbst, wie schlimm das ist, so die ersten Stunden oder wenn man auch mal so eine Gruppensitzung mitmacht, da wird auch mal geheult, das ist, und da hat man keinen Bock mehr hinzugehen und manchmal denkt man auch, ach, die ganze Scheiße, das bringt mir doch alles nichts. aber, ähm, natürlich natürlich es in der Regel was auf Dauer, man, das ist ja wahrscheinlich die krasseste Arbeit, die du in deinem Leben machst, dass du an dir selbst, an deiner Psyche arbeitest und was verändern willst und wir wollen ja nicht hier einfach nur so eine kleine Gewohnheit verändern, so wie, ei, äh, was weiß ich, ähm, ich mache beim Autofahren nie einen Schulterblick, das will ich mir jetzt angewöhnen in meinem Leben, sondern wir machen richtig krasse Veränderungen. Wir wollen quasi einen Paradigmenwechsel machen. Wir wollen quasi, um mal ein neues deutsches Wort zu verwenden, aus dem Business, wir wollen hier so eine Mindset-Änderung auch herbeiführen, dass wir zum Beispiel Glaubenssätze verändern, dass wir vielleicht in unserer Beziehung was ändern, zu unseren Eltern, zu unserem Partner. Ja, und das sind ja richtig krasse Sachen. Ja, da liest du nicht mal zwei Bücher und bist danach geheilt und wendest das dann an. Das ist ein Prozess, den musst du in deinen Alltag integrieren, den besprichst du mit deinem Therapeut, du, du, du arbeitest dann auch privat dran. In, in, das ist also ein großes Mischmasch quasi an Arbeit, die du vor dir hast. Da machen wir uns mal nichts vor in der Regel. Und ähm, Aber einer der ersten wichtigen Schritte ist natürlich, und den Spruch kennt ihr ja, dass man überhaupt erstmal die Selbsterkenntnis hat, dass man was ändern muss und dass man was tun muss und dass etwas nicht stimmt. Weil viele, ihr wisst ja, wie es läuft, sind trotzdem immer noch der Meinung, ja, ja bei mir läuft, ich habe schon recht und ja, ich habe hier so zwei, drei kleine äh, Handicaps, aber das ist ja gar nicht so schlimm. ja, Aber in Wirklichkeit äh, beeinflussen diese kleinen Handicaps schon deren 9, 95% deren Leben. ja, Aber man will es trotzdem nicht wahrhaben. Und ähm, wir haben ja nur das eine Leben. Und deshalb rate ich jedem, der sich unwohl fühlt und der wirklich der Meinung ist, es stimmt hier was nicht und der auch merkt, dass er vielleicht extremes Vermeidungsverhalten an den Tag legt, ja, der mittlerweile schon die Hälfte der Dinge, die er vielleicht früher mal gern getan hat, überhaupt nicht mehr macht. Ja, So ging es mir damals, alles schon nicht mehr geflogen, kein Zug mehr, kein Aufzug mehr, Menschen gemeidet, so langsam, ich war ein guter Vortragsredner, Vorträge gemieden, also immer mehr gemieden, gemieden, gemieden. Bei, bei der Ernährung, weil ich natürlich auch immer viele Verdauungs- und Darmprobleme hatte, irgendwann habe ich schon die Hälfte von allem Zeug nicht mehr gegessen, dass also ich früher ganz normal gegessen habe. Und da ist mir irgendwann klar geworden, boah, was für ein krasses Vermeidungsverhalten ich schon durch meine ganzen Ängste an den Tag lege. Und äh, das war jetzt aber auch zum Beispiel nur ein Effekt. Also das war jetzt nur ein, ein Bereich, in dem hab. ich es gemerkt habe. Ich habe das in vielen anderen Bereichen auch gemerkt. Und äh, ja, und wenn man doch noch von seinem Leben was haben will und auch aufpassen will. Oder man muss ja aufpassen, dass sich die Ängste nicht ausbreiten. Ihr kennt ja vielleicht das Wort Angstinseln. Ja? Dass sich Ängste breiten sich aus. Wenn du die nicht bekämpfst, werden die in der Regel größer. Die weiten sich auf andere Bereiche aus. Und irgendwann verlässt er deinen Haushalt nicht mehr. Ja, das, das kann passieren. Das hört sich am Anfang immer bescheuert an. Aber es sind halt kleine Schritte. Und deshalb möchte ich das euch raten, das zu tun. Sucht euch Hilfe, schämt euch nicht. Geht zum Hausarzt, googelt, geht zu einem Therapeuten zum Erstgespräch. Geht sogar, wenn es mal richtig schlimm ist, also richtig schlimm und ihr habt, ihr habt das Gefühl, keinen Ausweg mehr zu haben, dann geht ihr zum Notarzt, geht zur Notaufnahme, geht irgendwo hin, äh, wo der erste Schritt ist, wo man euch weiterhelfen kann. Weil, ähm, das ist schon okay, weil es ist eine krasse Krankheit und je nachdem, wie ausgeprägt diese ganzen Dinge sind und ich habe jetzt hier natürlich bewusst alles in einen Topf ein bisschen geworfen, ähm, Angststörungen und Depressionen und, und, Depression und ähm, Panikattacken, ich meine, Panikattacken sind Teile der Angststörungen äh, in der Regel und das äh, ist ein Riesenthema und ich bin auch nicht hier und mache diesen Podcast auch nicht um und auch diese TikTok-Videos, die kleinen, die ich mache, ich mache die ja nicht um jetzt hier, äh, weil ich fünf Bücher gelesen habe und mein Wissen jetzt unbedingt rausprühen will, sondern ich mache die, weil ich sehr, sehr viel in den letzten anderthalb Jahrzehnten an mir auch gearbeitet habe, habe auch viele Erfolge gesehen, bin aber auch noch nicht ganz über den Berg, habe immer noch so meine Probleme, wie ich hier und da den Alltag meistern muss, Klippen umschiffen muss und ich denke mal, das muss natürlich jeder Mensch, Klippen im Leben umschiffen, der eine mehr, der andere weniger, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer und ich mache das hier, um mit den Menschen in der Community zu sprechen, die halt auch vielleicht ähnliche, Probleme haben wie ich oder haben wie ich hatte und die, wenn ich ein bisschen was erzähle, einfach sich darin wiederfinden und vielleicht auch ein bisschen Mut finden, irgendwas zu verändern oder so wirklich praktische Tipps bekommen, wo sie, also wie sie was verändern können. Und deshalb mache ich das hier. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich, dass ich jetzt kurz was erzählen konnte über äh, erste Hilfe suchen bei diesen ganzen Themen, einfach jemandem anvertrauen, ganz, ganz wichtig, irgendwo muss man starten. Wenn man was verändern will, muss man irgendwo anfangen und ich weiß, man sieht diesen riesen Berg, den man vor sich hat, ich weiß, man will das manchmal gar nicht so wahr haben, man spielt es runter, ähm, aber da muss man mal ganz ehrlich zu sich selbst sein, man muss lernen, auch mit einem Therapeuten vielleicht, mit einem Psychologen, sich selbst zu reflektieren, sein Leben zu reflektieren und dann merkt man auch mal, was für krasse Sachen da vielleicht schon längst Einzug gehalten haben in dein Leben, die du gar nicht wolltest. So, und deswegen such dir Hilfe, wenn es dir nicht gut geht. Schäm dich auf keinen Fall dafür. Ist ein anderes Podcast-Thema, aber schäm dich auf keinen Fall für diese ganzen Sachen. Das Leben ist krass, es ist manchmal schwierig. Die Realität kann sehr anstrengend sein manchmal. Es können auch schlimme Dinge passieren, es können Schicksalsschläge passieren. Es läuft nicht immer alles auf einem grünen Bereich. Und deshalb ist es völlig okay, wenn man manchmal einfach... Äh, vielleicht äh, nicht hundertprozentig klar gerade ausgucken kann und ähm, sucht euch Hilfe und dann geht es euch besser. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Angstmanager Markus.